0: Bem-vindos ao Escuta desta semana com Paulo Portas, onde não vamos falar do presente, não vamos falar de nada que esteja a acontecer na política portuguesa hoje em dia, só vamos falar do passado, vamos falar de Francisco Sá Carneiro. Passam agora 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro em Camarate, Adelina Mar da Costa também. Deixe-me ler-lhe aqui um excerto de uma carta que Francisco, Francisco Sá Carneiro enviou em 1977, um jovem militante da JST de 15 anos, e Sá Carneiro dizia isto. Só a falta de tempo me tem impedido de escrever-lhe mais cedo para lhe, lhe dizer quanto tenho apreciado as suas cartas. Há nelas uma lucidez de apreciação e a expressão de uma autêntica linha social-democrata que me dão também satisfação e alegria. O tempo que já passou veio demonstrar a razão que existia àqueles que, como nós, se não deixaram iludir por argumentos de ocasião, mesmo que vindos de Belém um dia, espero, poderemos falar pessoalmente. Isto diz-lhe alguma coisa?
1: É possível, diga. Eu tinha, quando a revolução aconteceu, tinha 11 anos e apesar de fazer parte de uma família com tradição política muito variada, Francisco Chacarneiro, o que ele representou para mim foi, se é possível dizer isso assim, de forma metafórica, evidente, foi a vocação ou o chamamento da política aconteceu com ele. E e nessa altura, dava-se muito tempo à militância, não tinha sequer idade para me transformar em militante de coisa nenhuma, nem sequer da juventude mas uh, as pessoas colocaram-se politicamente depressa porque os factos eram muito impetuosos, as revoluções são grandes consumidoras de, de, de bom senso, o bom senso consome-se depressa, e, e eu, a percepção da ameaça e do risco que eu tive com aquela idade era muito medida pelo que eu via acontecer à minha volta, em, começando pela minha família. Uhum. E, portanto, eu estava a ver tudo ser que ficar do avesso, digamos assim. E também pelo que
0: via na, na televisão, não é? Ficou hum. muito impre- e também pelo que via na televisão. Ficou muito que era impressionado um só, com... a preto e branco, Sim. à época. <risos> e houve, um, houve um, 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 o célebre discurso de Vasco Gonçalves, ah, aquele célebre discurso, é? que o impressionou negativamente e, e depois havia Sá Carneiro. E aos 12 anos, logo que pôde, foi se inscrever na JST? Logo que pôde. Logo. Porque eu achei que, todas
1: quer dizer, achei que, é, é muito interessante, eu falava, discutia isso muitas vezes com o meu irmão Miguel, porque, porventura, ao momento em que cada um de nós desperta para a questão política, é muito relevante para estabelecer o perfil. Nós vinhamos de uma família com a mesma educação, cuja raiz era uma formação católica, sempre nos juítas, com uma, e com certeza entre a geração do meu avô, que era um homem de Estado Novo, e a, dos meu, e a do meu pai, e a dos meus tios, havia diferenças, mas um, o que precipita o, o, o empenhamento político, no meu caso, no caso do meu irmão, terá sido a restrição das liberdades que ele achava que não era aceitável. No meu caso, foi o risco de uma nova restrição de liberdades que eu não queria ver, e que estava a haver acontecer em domínios, quer dizer, eu lembro-me das ocupações de terras, que foram, no caso da minha família paterna, foram duras.
0: Na zona de Vila Viçosa, não
1: é? Do Alentejo, em geral. E lembro-me das ocupações de fábricas. O meu avô era um empresário, à época não se dizia um empresário, era um engenheiro de minas, com uma magnífica empresa, muito bem gerida e com enorme responsabilidade social dele, foi com quem eu aprendi o que é trabalhar, hum, mas o que estava a acontecer com as fábricas, as nacionalizações, a coletivização, os exílios forçados, que eu nunca tinha visto acontecer, incluindo na minha família, hum, de pessoas que tiveram que partir, e portanto era como se a nossa vida de repente ficasse do avesso, e eu tinha um pressentimento de que hum, o que se pode ter com 11 anos de idade. Eu gostava de um país europeu, gostava de viajar, gostava de poder continuar a viajar, gostava de poder conhecer outros mundos e outras culturas. Vinha de uma educação nos Juítas, portanto, tinha sensibilidade para a questão da liberdade de educação. Lembro-me de muito novo, com o António Pires de Lima, ter organizado um debate sobre a liberdade de educação. E, portanto, eram esse tipo de percepções Uh, umas na economia, outras na agricultura, outras na, no caos. Eu nunca fui, uh, nunca achei que do caos viesse grande, grande produtividade.
0: E porquê é que se convenceu que Sá uh, ou Eu até
1: lhe digo mais, eu acho que o facto, o PREC, eu faço parte daquela, daquela percepção do 25 de abril, é a mesma que acontece normalmente em Portugal, são os regimes que caem, porque não há quem os defenda. Uhum. É? já aconteceu assim com a monarquia aconteceu assim também com o 25 de abril de 1974 e portanto havia uma quase unanimidade a favor de, um, de uma evolução o problema foi o dia seguinte e foi o processo revolucionário eu desde esse momento, depois por formação intelectual mas eu sempre achei que só há revoluções quando não há reformas e que as revoluções têm sempre um custo é que partem do princípio que a história começou ali e que não existe nada antes o que é manifestamente não verdade
0: mas porquê é que se convenceu, que é que levou um miúdo de 12 anos a convencer-se que Francisco Sá Carneiro é que era a pessoa que É uma grande pergunta, isso.
1: porque ele não era, se nós olharmos a critérios modernos, não era sequer um orador excepcional, mas era. ele tinha uma radicalidade estratégica que era a única que conseguia dar ao país um equilíbrio que ele estava a perder. Eu acho que Sá Carneiro, a memória que eu tenho... Uh, é que ele era uma pessoa capaz de dizer o caminho é por ali, não é por aqui, e eu não faço compromissos quanto ao sentido essencial do, do, do caminho. E foi isso que a mim me mobilizou. Também acontece que o PPD teve a sorte. O PPD é um nome, eu, gosto, eu digo isto carinhosamente porque é um, é um nome muito bonito, que depois seria mudado em função de contingências táticas, digamos assim, mas... Uh, O PPD nasceu no início de maio. O CDS só nasceria em julho. E muitas pessoas acharam que tinham que se... Essa essa diferença de tempo foi fatal, não é? Foi determinante. Para saber quem liderava que espaço. Eu lembro-me, por exemplo, de um um dos irmãos do meu pai, quem lhe disse para ir fundar com mais outras pessoas dos chamados grupos de casais da Igreja. O PPD no Alentejo foi o senhor ex-bispo. Uhum. É preciso que se movimentem, é preciso que se mobilizem, é preciso que se empanhem, porque é preciso construir um partido que possa receber gente moderada e gente de bom senso, digamos assim. E, um, e portanto, o CDS nasceu tarde, nesse ponto de vista. Mas também tem a sua razão de ser. Eu acho que Sá carneiro olhando já Pois, não é? Como é óbvio. Eu não queria deixar de tentar responder à pergunta mais difícil que você fez, que é, qual era a fonte do carisma dele? Era inspirador? Sim. Ele não fazia parte, nem daqueles que tinham o carisma do verbo, ou um verbo exaltado, não era o estilo dele, era seco. Nem daqueles que só receberam o carisma pela graça do Estado, uhum. que é uma outra possibilidade de o ir buscar. E, portanto, ele teve, ele agregou à volta dele, ele construiu, eu acho que ele tinha três coisas que eu acho que são, para um jovem, com repito, com menos de 12 anos, eram muito... Primeiro, ele era a única legitimidade democrática ativa do centro para a direita em Portugal. Ele e a ala liberal. Uhum. E, ma, Isso e, foi uma pouca Mas com sorte... essa
0: memória da aula liberal, lembra-se não, de, não, do seu uma, avô, um, por exemplo, não, de não, conversas. Não, lembro-me
1: muitas discussões em casa, lembro-me muitas discussões em casa, porque o meu avô era um homem de estado novo e os meus tios e pai eram ou de uma nascente oposição católica ou de uma nascente oposição mais progressista. E isso levava a controvérsias, sempre respeitadas e respeitadoras, mas levava a controvérsias à mesa, portanto eu não, não comecei a ouvir falar de política só depois do 25 de abril. Sim. Uh, fosse como fosse, uh, um, o, o, eu acho que esse ponto é muito importante, porque, repara uma coisa, em Espanha sempre houve direita democrática antifranquista. Era aquela que se juntava, nomeadamente, à volta do Conde Barcelona e da, uh, e da restauração monárquica num sentido europeu, de monarquia constitucional europeia. Em França, quem fez a oposição à ocupação nazi foi o golismo, para além do Partido Comunista, mas foi o golismo, foi o jornal de golo, que era um conservador moderno, e em Inglaterra, para não ir mais longe, quem liderou o esforço de guerra contra o totalitarismo foi um conservador, Churchill. Nós tivemos pouca... a Itália, quem reconstruiu a Itália depois da guerra foi a democracia cristã que tinha sido protegida pelo Vaticano quase pessoa a pessoa durante o fascismo italiano.
0: Uhum. Cá não Nós não notícia, tínhamos
1: não. essa tradição. E quem a tinha, quem garantia ao país um patriotismo liberal e democrático, era Francisco Sá Carneiro. E quem o acompanhou e quem ele acompanhou na ala liberal. Eu acho que e... esse é o momento fundador do que veio a ser o PPD, que no fundo do que veio a ser o PPD e do que veio a ser a AD. Ou seja, no fundo era uma espécie de ala liberal popular e democrática. Hum.
0: E e, e durante aqueles anos Sá Carneiro teve que resolver uma série de problemas no partido para chegar a essa fase em 80 e é interessante porque a dada altura Paulo Portas começa a escrever cartas e nessas cartas vai tocando uh, nesses pontos não é? não, uh, é, eu...
1: quer dizer é, é, é preciso pôr em contexto da idade não é mas uh, uh, a revolução obrigou todas as pessoas fossem que quadrante fosse a um, uh, uh, um, um uma sobredose de empenhamento não claro claro e portanto que... nós que... ia, 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 era muito frequente ir a comícios no meio do norte ir a comícios no meio da ir a congressos procurar ter, ser eleito para o Congresso, se tivesse idade.
0: Porque um dos problemas que Sá Carneiro teve logo no início foi uma uma vertigem em algumas aulas do do PPD pelo PS.
1: Não, eu Hum. acho que ele teve sempre. É uma coisa que... O segundo, eu digo, o primeiro grande momento fundador é a ala liberal. E se não tem sido a ala liberal, a vida do centro-direita em Portugal teria sido muito mais difícil. Uhum. Eu gostava de sublinhar isto, porque era preciso quem pudesse apresentar só país com garantias não passadas por terceiros, mas pelo seu próprio testemunho, que acreditavam num Portugal democrático e europeu. Porque era esse o eixo possível do 25 de Abril, não do PREC. Uhum. Uhum. O segundo momento fundador é o nascimento do PPD, porque, se reparar bem, é uma obra para 40 anos e, certamente, muitos mais, porque o PPD foi sempre uma de duas coisas no regime democrático, ou chefe do governo ou chefe da oposição. Ora, liderar o governo ou liderar a oposição são os polos decisivos do funcionamento de um regime democrático. Mas para isso primeiro foi preciso libertar-se da tutela do PS, não é? Não, e teve Porque... depois o um outro ponto que é ele foi o homem que liderou uma coisa de que o país precisava, como pão para a boca, que era a certeza de que Portugal era governável, sem a esquerda e com uma constituição
0: mudada. E isso... É a fundação da AD. E, e, e essa Pronto. questão do, do sem a esquerda. Numa numa das cartas que ele escreveu falava da existência de esquerdistas inteligentes do PSD que mais não são do que submarinos do PS. É capaz
1: disso. Sabe que a gente quando tem essas idades tem militâncias muito muito até um bocadinho até um bocadinho Uh, até um pedacinho fanatizada se quiser mas, mas, quer dizer, mas, havia, mas, mas, isto, mas
0: isto era, era não, real havia era muita, muita um gente muito PSD, real, como ainda hoje. Eu, achava
1: eu... que era um partido, sempre teve tensões mas é, é preciso perceber o que era Portugal em 1975 tanto quanto nós podemos lembrar-nos em Portugal estava tudo puxado para a esquerda, até os nomes dos partidos quer dizer, o CDS chamava centro e devia representar a direita democrática o PSD era liberal, basicamente chamava social-democrata os nomes dos partidos só começavam a acertar a partir daí. E todo o país era foi puxado violentamente no sentido da revolução. Embora, o mainstream dos portugueses mediu-se nas eleições para a Assembleia Constituinte, uhum. onde as forças revolucionárias eram magras e escassas. E as forças que criam um país menos, muito mais moderno, muito mais evoluído, muito mais constitucional, muito mais liberal, muito mais europeu, eram esmagadoramente maioritárias. Foi aí que se mediu, entre mediram-se as forças entre a legitimidade democrática e a legitimidade revolucionária. E foi a partir daí que começou a prevalecer, se não fosse o voto popular, isto teria sido, nós tivemos muito perto de, 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 de ficar entregues a uma ditadura comunista, porque as pessoas hoje não têm a noção disso, acham que isso não é mesmo uma coisa relevante, acham isso quase um facto exótico do passado, mas nós, o Conselho, o, o, o Conselho da Revolução, queria governar o país independentemente da vontade do povo. Uhum. E queria que o povo fosse para um lado, e radicalmente para um lado, contra a vontade da maioria. Isso foi o que eu, eu acho que a experiência da, da Aliança Democrática... Sá Carneiro, a propósito de uma pergunta que faz aí, Sá Carneiro teve sempre uma preocupação, na minha leitura, ele, eh, ao, fazer a AD, ao fazer a AD com Freitas do Amaral e Gonçalo Teles, e os reformadores, eu sublinha este e, Sá Carneiro colocou-se numa posição central do, 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 do sistema político. Ou seja, ele unificou o centro e a direita, por acordo e por compromisso, e teve a preocupação de ter à esquerda dele. Uma, 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 um quarto pilar que vinha de gente que tinha colaborado com o Partido Socialista, mas queria reformar o país. e Barreto, Que eram os reformadores. António Barreto, Francisco Sousa uh, Tavares, Deixo na primeira uh, legislatura, creio eu. E, portanto, sempre houve AD, é bom que a gente se lembre. Tinha. Até
0: porque para o, para, o, para o PSD aceitar essa aliança Ele teve primeiro que propor ao Partido
1: Socialista. Esse é um facto que eu não... Eu nunca me... Ao contrário do que é fácil dizer, eu acho que Francisco Sá Carneiro unificou o centro e a direita democráticas em Portugal. Eram ambos fortes. Portanto, quer o PPD, quer o CDS, eram partidos fortes. Trouxe uma velha tradição monárquica democrática, mas também ecológica, a SAD, que era, à época, o PPM de Gonçalo Roberto Teles, de que nós todos agora nos lembramos, pelo contributo que ele deu para despertar o país do ponto de vista das relações com o ambiente e com a natureza e com com o equilíbrio das coisas, e depois foi buscar um pilar à sua esquerda, que eram os reformadores. Era isto, a AD era uma constelação muito grande que ele chefiava naturalmente porque eu acho que ele conseguiu ter uma coisa que é essencial. Todos aceitavam a liderança dele como a melhor. Mas mesmo tendo ganho... Agora, foi um caminho dificílimo até chegar aí. Não é? Sim, e, pro, e, e pro, pro... Com muitas dissidências, muitas rupturas, mas esse é talvez, talvez seja aquilo que eu acho que era mais extraordinário nele. Era, como o país estava completamente desequilibrado, entre democracia e revolução para o lado da revolução e entre direita, centro e esquerda para o lado da esquerda e da esquerda da esquerda ele tinha que usar aquilo que eu chamo uma radicalidade estratégica para equilibrar o país ele nunca teria conseguido fazer a aliança democrática como um um movimento triunfante se não tem tido essa capacidade mesmo que eu perca muita gente que está comigo mesmo que o partido não queira. E eu me submeta à vontade de um partido que não quer. Eu acho que o caminho é por aqui, não é por ali. Eu não vou fazer concessões, porventura a concessão. Mais larga que ele terá feito, eu não sei com com que grau de de reserva tática, se quiser, foi o voto da Constituição. No meu caso, foi o que me aproximou mais do CDS como formação política, Embora eu nunca me tenha distanciado do líder em que eu acreditava, hum. chamado Francisco Sá Carneiro, eu conheci-o muito escassamente, como há de imaginar. Hum. Embora na minha família houvesse, muitos, muitas, houvesse muitas pessoas e muitos amigos nossos que o conheciam bem,
0: uh, eu era um miúdo. Sim, mas... E, mas, mas um mas, ativista, disse eu eu. Mas, mas, mas na, altura, uh, e na altura da AD, o grande adversário político uh, de Sá Carneiro é o General Lianos? É o não, Conselho da Revolução que na altura Miguel, é o Conselho uh, uh, da Revolução que dizer, é uma coisa que os, que os jovens não, de Lian... hoje
1: nem sabem já o que, que, que existiu. O país era governado por uma entidade não eleita chamada Conselho da Revolução que entendia que o país que entendia que era superior uh, a qualquer outra lei ou outro qualquer outro fundamento. Sim,
0: mas o General Líndez uh, uh, servia de aglutinador disso tudo e era visto como Uh, um grande um dos grandes adversários em certo sentido ao... é um
1: desencontro histórico porque vamos lá ver o PPD faz parte do grupo de partidos democráticos que apoiam Ianes em 1976
0: apoiam Ianes
1: para se libertarem da tutela uh, imediata do Conselho da Revolução
0: mas Yanes simbolizava a permanência dos militares
1: mas um nunca foi não é? o mas nu, quer dizer eu acho que hoje em é dia olhando para o General Yanes obviamente ele nunca foi um esquerdista. Outra coisa é se era ainda tributário dessa legitimidade militar. Ele era militar, como é sim, evidente. Mas, 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 tem, um papel no 25 mas de tentando
0: não olhar para os generalistas <risos> com os olhos de hoje, não é? tentando colocar-nos naquele, ah, sim, naquela nesse, altura... A não última não é?
1: batalha de Francisco Sá Carneiro.
0: aliás mas, como o... dizia
1: Vasco Valente, com Valente uh, com muita ironia, foi outra coisa de que Sá Carneiro beneficiou. Beneficiou e conseguiu. É que ele tinha um grupo de pessoas excepcionalmente inteligentes a trabalhar com ele e que se davam todas bem umas com as outras, em geral, podiam uhum. ser muito diferentes. Vasco Polito Valente ou Adelina Mar da Costa eram exemplos óbvios, não é? Uh, mas uh, eu aprendi com o, com o Vasco Polito Valente que havia havia uma, uma divergência na, entre a estratégia e a tática entre 1979 e 1980. Sacané tinha sido um belíssimo primeiro-ministro, tinha ganho, aí sim, a graça de Estado, tinha desfeito todas as teorias que o queriam radicalizar, diabolizar, tinha provado ser um primeiro-ministro europeu entre os melhores, naquele curto espaço de tempo, fez um governo com bastante qualidade e... E depois quis convencer o país de que não era possível governar com os generalianos em presidente. Ora, ele tinha governado com os generalianos em presidente e, apesar dos generalianos, tinha sido um bom primeiro-ministro. Mas
0: isto isto já vinha de trás, aliás, o próprio Paulo Portas escreveu uma célebre carta Carta ao Jornal Novo chamada As Três Traições, não é? quando tinha 15 anos, e fez com que o general Lianos o processasse e o levasse sim, a tribunal. Não é? e, depois, e depois tudo isto ficou apaziguado, naturalmente, porque não tinha
1: claro, imputabilidade, sempre. não tinha idade. Mas não chegou a ser idade. ouvido em tribunal, sim, 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 não sim,
0: é? chegaram, chegaram a, fazer-lhe, a, fazer-lhe, a, fazer-lhe, a fazer-lhe algumas perguntas uh, sobre isso, sim, mas quer sim, dizer, sim. O, o general... E há uma, há um, há uma nota uh, que o Paulo Portas deixa a Sá Carneiro, quando foi vê-lo a, por Primeiro, quando ele era, quando ele era primeiro-ministro, em que faz questão de escrever... Eu não ia
1: vê-lo, Miguel, eu não ia vê-lo. Não, eu me... eu ia lá, sim.
0: Agora, fazia parte da militância uma pessoa querer contribuir, uma pessoa não, não, querer certo. ajudar, uma pessoa querer dizer o que pensava. Mas o que lhe deixou lá era um texto que dizia eu não tenho simpatia pelo general Ramalho Solenemente o declara e deixa um abraço pela visita frustrada... Paulo Portas, Sim. jovem quase maior, estava quase a fazer dezoito uh, anos, mas uh, porque ele na altura os meus os pais
1: haviam, haviam de estar bastante preocupados com o com com, com essas com essas idas frequentes às sedes do partido porque era, tudo, era eu devia estar a estudar
0: como era, como era
1: normal acontecer mas enfim
0: mas também estava a escrever não é nesta altura estava, no tempo, já tinha, é? eu
1: isso declarei a minha independência muito cedo e portanto sempre quis trabalhar, ganhar o meu, meu dinheiro, fazer eu as minhas opções e não depender dos meus pais, por mais fantásticos e generosos que eles fossem. E, portanto, eu isso desde muito cedo. Mas isso é uma velha tradição familiar. E um, Mas lembro-me da... Quer dizer, os, portanto, provavelmente Sá Carneiro, se não tem morrido, uh, não ganharia as eleições presidenciais de 1980. E isso ia colocar um problema para o qual nenhum de nós tem resposta. Porque o país queria Sá Carneiro como primeiro-ministro, queria a AD como governo, mas também queria o general Ramalhães como presidente. E o que é que Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral fariam uh, se tivessem uh, sido mal-sucedidos nas eleições presidenciais? Não uh, esqueça que Sá Carneiro morre num desastre nunca esclarecido, mas muitas vezes referenciado como um atentado. Uh, morre em campanha eleitoral pelo General Soares Carneiro. Uh,
0: mas nenhum de nós sabe o que é que aconteceria depois. Se Ele tinha alguns morrido. planos, não é? O plano dele, o, o plano mais imediato era deixar de ser primeiro-ministro, uh, sair. O que confirmava uhum. a chamada radicalidade
1: estratégica, ou seja, mas não era um problema de intransigência, ao contrário do que muitas vezes se dizia. Houve uma tentativa sempre de diabolizar do ponto de vista, uh, no sentido americano, da, da palavra uh, de, de uma, uma espécie de sucessivos assassinatos de caráter em relação a, a Francisco Sá Carneiro. E ele sempre sobreviveu a isso, com grande secura, com grande elegância. Ele tinha muita fidalguia na forma de fazer política. Uh, isso também fazia parte do seu carisma.
0: Uma das principais polémicas ainda durante o governo foi aquela aquela célebre questão da, da dívida ou da suposta dívida ao é, Banco o Miguel, Santo eu, e quando de Quando ainda
1: hoje vou a Alentejo, por causa da família do meu lado paterno, eu ainda vejo Portas e Barreto para a forca, ou Barreto uhum. e Portas para a forca. O Portas era o meu tio Carlos, que estava a ajudar o António Barreto a fazer a contra-reforma agrária, uhum. ou seja, as devoluções de terras. Eu tenho uma noção testemunhal do difícil que tudo isso foi do papel que tinha a Guarda Nacional Republicana, da importância que teve Francisco Sousa Tavares nos artigos que ele escrevia na Capital para defender que o país tivesse direito a que houvesse respeito pela propriedade privada. Bom, uh, e e lembro-me, ainda há algumas coisas no Alentejo, uma coisa qualquer, paga o que deves, uhum. 30 mil contos, era tudo Sim. em contos. É? Tudo isso era, um, dir se hoje, um fake radical, com promotores bastante organizados não não havia nenhuma dúvida que o Partido Comunista queria atacar Sá Carneiro por aí, ele sempre sobreviveu a isso eu acho que ele tinha uma grande Sá Carneiro era o contrário de um populista Sá Carneiro era um homem que fazia opções difíceis não imediatamente compreensíveis por muitos não andava à procura de likes Tinha uma ideia sobre o seu caminho, quem quisesse ir com ele ia, quem não quisesse ir com ele, não ia. E ou saía ele, ou saía um outro. Mas ele estava certo, o país nunca teria chegado à alternância democrática, agregada, por um lado, dentro do Partido Socialista, e por outro, no centro-direita, na AD, se não fosse
0: sacaneiro. Quando foi foi a questão da dívida, esteve ali muito hesitante a a reagir à polémica. E depois depois houve um processo, colocou um processo em tribunal, e a dada altura foi apresentar os documentos com a sua defesa ao juiz, mas antes disso passou-lhe a um jornalista. Foi o Paulo Portas. né? Passou-lhe a si para escrever no Jornal Tempo. Nessa altura, como é que estava no Jornal Tempo?
1: Não era certamente ele que passava. Mas eu não, eu trabalhava, eu, eu, eu decidi muito cedo Estudar e trabalhar, porque cria a minha própria autonomia. sempre Isso é uma velha tradição da minha família. Nós não ficávamos, à, não ficávamos à espera nem dos 21 anos, nem dos 18 anos. E se cada um tinha projetos de vida, tinha que os construir. Uh, e, e, portanto, eu uh, trabalhava e houve um concurso qualquer para estagiário. De, ainda se escrevia em máquinas de escrever antigas, H. César ou Azerte. E uh, lembro-me do meu avô me ter dado a primeira, uh, e, e pronto, eu depois fui estagiar no, no tempo, e depois daí para o semanário, e depois colomista no semanário, e depois a fundação do independente. Mas já são coisas muito posteriores. Mas objetivamente, Sacra Neve tinha to- todas as tentativas de o diabolizar, eram uh, fruto, de, daquela, daquela presunção de superioridade moral que muitas vezes a esquerda tem em Portugal. Pronto. O facto da esquerda diabolizar muitas vezes os seus eh, adversários, em todo caso, não autoriza que se estabeleçam correlações entre esses adversários, porque são pessoas muito diferentes. Uhum. E o ataque a Sacarneira era absolutamente infundado, não tinha, eram, eram tudo, era uma demonização e uma diabolização que a esquerda fazia, ou uma certa esquerda fazia, porque, no essencial, foram Sá Carneiro, Carneiro, foi Mário Soares, foi Sá Carneiro e foi a Igreja Católica que evitou evitou que Portugal fosse um país comunista, é tão simples quanto isto, em 1975-76. Se não tem sido a oposição liderada por Mário Soares, pelo PPD, com Sá Carneiro dentro ou com Sá Carneiro fora, e depois, também muito apoiada pela Igreja, num país de propriedade privada, num país que é a nação fidelíssima, pode não ser clerical, mas toda a vida foi questão, é, é, foi, eu não, eu, não, eu não, nunca se esqueça que Sá teve sempre alguma, procurou ter sempre alguma cumplicidade pelo menos tática com Mário Soares, porque uhum. ambos apoiaram anos, presumo que ambos acabaram por se arrepender mais tarde, por razões diferentes, é, Sá Carneiro, antes de propor a AD propôs o Bloco Central a Mário Soares é um, é um pequeno facto esquecido, ou seja ele obriga Mário Soares a dizer-lhe não e
0: ganha espaço para poder fazer. Acha que, que na realidade ele não queria não, uh, não,
1: não, não, não uh? queria AD eu
0: acho que AD. A proposta era Mário Soares candidatava-se a presidente e ele Sá Carneiro a primeiro-ministro. Mas ó oh, oh, Miguel é que nós,
1: nós tomamos a vida por muito fácil, uhum. mas estava muita coisa em risco naquele momento estava muita coisa em risco e... Uh, e, portanto, quer dizer, os dois democratas, os dois líderes democráticos principais, também Freitas do Amaral, a partir de 1976, porque o CDS teve uma grande votação na, 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 nas eleições, na primeira eleição uh, a seguir à constituinte. Não é? Uh, mas, quer dizer, nós tínhamos uma Constituição que era completamente coletivista, tínhamos o Conselho da Revolução a dizer o que é que se podia fazer e o que é que não se podia fazer, o Ministro da Defesa era quase um subordinado do Conselho da Revolução, seja, nós não éramos a nenhum título um país europeu e democrático. Isso teve que se fazer por apoio popular e com muita radicalidade estratégica, tanto de Mário Soares como de Sá Carneiro. A de Sá Carneiro mais pronunciada, Uh, mas, objetivamente, ele manteve sempre... Por isso é que eu acho que ele era o eixo... Uh, ele, ele ocupou uma parte significativa do centro político em Portugal e
0: nunca tendo unificado e o centro e a direita. Houve, e, 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 essa unificação do centro e da direita, n- nesta fase final, já quando se começa a perceber que as eleições presidenciais vão ser uh, perdidas, Sá Carneiro chega a ter, pelo menos, uma conversa com o Diogo Freitas do Amaral, sobre a possibilidade de não só deixar o governo, mas deixar o PSD, ele achava que o PSD não não lhe perdoaria... Deixar o poder. Deixar e até... Imagine
1: imagine o que é dizer a um partido de poder nestas circunstâncias? Não. Imagino que isso é. E, E eles chegaram a falar na possibilidade de fazer um novo partido... No fundo, no fundo, eu não sei não sei o suficiente sobre isso, mas acredito que possa ter sido assim e houve muitas pessoas próximas que diziam que sim, que pode ter sido assim. O que eu acho é que uma coisa que Fraga e Iribar conseguiu em Espanha foi que a organização da democracia andasse à volta de um grande partido liberal conservador e de um grande partido socialista social-democrata em Portugal não aconteceu pela natureza não de uma transição, mas de uma revolução. E, portanto, em princípio, devia ter havido um único partido liberal e conservador de de grande espectro, uma uma espécie de grande casa comum, se não tem acontecido a separação entre primeiro o PPD e depois o CDS mais tarde. Eu acho que houve um grau de... Estas coisas dependem muito do fator humano. Eu acho que a cooperação entre Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral e de outras pessoas relevantes, citei aqui há pouco duas, mas há mais, teve uma... uma, uma, a química era tão boa, o sentido de causa comum era tão forte, que talvez, no no, no momento seguinte, viesse a haver um grande partido, com muita diversidade, com com muitas sensibilidades, mas que fosse um grande partido no centro-direita, entre Sá Carneiro, o Freitas do Moral e muitos outros. Uhum. E talvez isso pudesse ter acontecido. Beneficiaria, à época do de ganhos no sistema eleitoral, não se esqueça que a primeira maioria da AD é ajustada, uhum. é por muito poucos mandatos, uh, e, sobretudo, era uma espécie de, de correção a posteriori da divisão inicial entre social-democracia e, ou, na verdade, liberalismo democrático e, e democracia cristã. Mas, mas não aconteceu. Mas admito que fosse possível. Mas que eu... Hoje em dia dizia que unificar significa perder franjas. Mas à época não era assim. O país ou era democrático ou era revolucionário. O país ou era europeu ou era uma coisa, ou era uma coisa que acabaria numa espécie de sovietização. Não era nada menos do que isto do que estava em causa. Por exemplo, eu acho que foi o risco do meu país onde eu vivia, mesmo sem formação política, de, que não fosse escolar e familiar, ser um país comunista foi isso que me levou a ter um,
0: uma, uma vocação política, isso não tenho dúvida nenhuma. E, e porquê aquilo porque é com todas essas qualidades que hoje em dia são unânimes? Eu nunca se esqueça que
1: as pessoas em Portugal são... Que, é, que, é, que as medalhas de mérito são normalmente atribuídas quando as pessoas já não correm o risco de incomodar ninguém. Precisamente. Mas mas é o objetivo. que, que o Mas porquê é que ele foi melhor... tão
0: incómodo para o próprio PSD? Porque é que teve tantas cisões, tanta gente a sair, uns que há uma antes... certa parte de Portugal que tem dificuldade em dizer que não, e
1: ele sabia dizer que não. Porque
0: foram muitas, muitas saídas
1: Sim. de muita gente. Mas a construção faz muitas vezes com desconstrução, é preciso uh, voltar aos contadores a zero, recomeçar, fazer outra vez o caminho, mas a verdade é que ele alargou uh, enorme, uh, quer dizer, a primeira votação da AD é absolutamente inesperada para a esquerda, uhum. porque a esquerda uh, idealizava um país que não era o que existia, quer dizer, era um idealizava uma espécie de direito divino, a governar o país independentemente da sua vontade, percebe? E isso é que foi fundamental. Repara uma coisa, que Francisco Sá Carneiro trouxesse para o centro-direita a legitimidade liberal. Nunca foi credível a acusação de que ele queria fazer uma involução, porque o que ele tinha sido, com outros, era o rosto da evolução dentro do marcelismo para uma democracia. Já viu a enorme vantagem que isto significou? nenhum ataque a Sá Carneiro dizendo este este senhor quer voltar ao antigo regime era credível, porque ele tinha rompido com o antigo regime depois ter feito um partido que até hoje é um dos polos do sistema e a seguir ter unificado o centro e a direita em certo sentido ele é um líder político breve porque ele não teve muitos anos de de, 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 ele morre no momento mais alto da sua vida política um, e me faz-me tristeza que as instituições públicas portuguesas não se tenham empenhado o suficiente para saber como é que eles morreram, mas isso é outra conversa uhum. uh, mas em qualquer caso uh, 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 é uma grande carreira política uma, eu acho que ele é realmente para mim é o fundador do, patriati, do patriotismo liberal e democrático moderno em Portugal, de que muita gente é nem que seja um grão de areia ou uma gota no oceano tributária. Nós nós nós, nós beneficiámos disso. Se Não fosse essa causa e essa luta teria sido muito
0: difícil. Se na altura se estava a falar da, da questão de camarate, uh, se na altura se tivesse se, se tivesse chegado à conclusão rapidamente de que tinha sido um atentado politicamente é que o país tinha aguentado isso? Ou... Apesar de todas as coisas correram relativamente <coughs> bem na altura, as eleições decorreram uns dias depois, na data. Que Eu estava acho que essas vista. coisas, repare uma coisa, a descoberta
1: da verdade sobre se é possível descobri-la, sobre como é que morre um primeiro-ministro e um ministro da Defesa e mais um conjunto de pessoas que o acompanhavam, isso não é uma consideração tática, é dever de um Estado decente procurar saber como é que aconteceu, da mesma maneira que nós sabemos que ainda hoje não há certezas ou evidências sobre, por exemplo, a morte de Olof Palme uh, em Estocolmo, numa noite em que ele tinha ido ao cinema e é morto. Não há nenhuma dúvida, em todo caso, que foi um atentado, como se sabe, não é? E há muita evidência de que camarada foi um atentado, sobretudo sustentada por muito trabalho de muitas comissões parlamentares de inquérito e de um conjunto de bravos que nunca que nunca se resignou com teses extremamente fáceis que pretendiam arquivar o assunto como um acidente, ou se não foi um acidente, então não lhe toquemos. Acho que isso nunca beneficia.
0: E para si, politicamente, o que é que a morte de Sá Carneiro, politicamente, o que é que, o que, é que mudou Olha, na sua mim, cabeça? Para mim, é
1: muito interessante. Para mim, eu como era Sá Carneirista, e até em certos momentos era devotamente Sá Carneirista, digamos assim, eu, uh, a, a perda de Sá para mim, acabou por significar uma rarefação da minha uh, ligação ao PPD, uhum. porque aí depois contou mais os quais, de, de quem é que eu me sentia mais próximo, digamos assim. Um, e pronto, foi isso. Eu, quer dizer, para mim, a minha chamamento para a política foi Sá Carneiro, quando Sá Carneiro morreu, isso depois acabou por produzir uma consequência, uh, porque era verdadeiramente, quer dizer, eu gostava eu, 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 eu do PPD uh, e ainda hoje gosto, eu falo disso com muito carinho, uh, sabia que o PSD era um partido complicado, a morte de Sá Carneiro atenuou os meus laços com o PPD, mas não atenuou a força do PPD, como sabemos, o PPD chegaria a uma maioria absoluta monopartidária cinco anos depois, seis uhum. anos depois. Não, a maioria absoluta é em é 1987.
0: Sim, seis anos depois, com Cavaco Silva. Isso. Que já é. estava
1: no governo Sacaneiro. Sá Carneiro. Esse é um outro aspecto muito interessante, que é o olhar para a composição do governo de Sá Carneiro. Ele tinha pessoas de uma elevadíssima qualidade intelectual, profissional, cívica. Suponho que não gostava de pessoas que lhe dissessem que não eram políticos, mesmo estando num governo, o que é uma contradição nos seus termos, não é? Mas é um governo com altíssima Mas, mas, mas,
0: também teria muitos problemas, não é? Teve muitos problemas. Também aí, no governo da AD, teria muitos problemas com os ministros. Teve, por exemplo, o professor Cavaco Silva quis sair sair no segundo governo também aí houve também aí sa Carneiro não foi unânime na é altura governo? a dada altura o professor Cavaco Silva disse que queria sair do governo não queria continuar como ministro enfim <coughs> tudo aquilo Mas foi
1: eu acho que em todo caso se olhar bem era é gente de altíssima qualidade junto como grupo de altíssima qualidade e, 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 e foi um governo que mobilizou imensa esperança no país não é Nós tínhamos a economia destruída, Miguel, (risos) (risos) completamente virada do avesso e destruída. Nós tínhamos que reabilitar a confiança, tínhamos que nos aproximar do do, do perímetro europeu, institucional, naturalmente, tínhamos que buscar investimento, tínhamos que garantir aos investidores que em Portugal a propriedade privada era respeitada, isso tudo era... ninguém imagina o trabalho ciclópico que eles tiveram. E tudo o que aconteceu depois era outro país, é? era outro país. E, 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 e atenção, e corremos o risco de que fosse definitivamente outro país, curiosamente, com a cooperação de um dos mais preclaros claros secretários de Estado dos Estados Unidos, uh, Kissinger, uh, por comparação com o um embaixador americano em Portugal, que foi um grande aliado de Mário Soares e de Sá Carnais, chamado Carlos porque a certa altura os americanos acharam que Portugal era um caso perdido, que ia ser um país comunista e que serviria de vacina para os demais membros da NATO. Eu agradeço essas teses intelectuais, mas agra- não, agradeço <risos> que o meu país não seja cobaia disso. Certo. E, e foi Carlucci que se opôs a Kissinger e que considerou que Portugal não era um, um caso perdido para o Ocidente. Uhum. Veja lá o, o perto que nós... Nenhum de nós estaria aqui se as coisas têm corrido de outra maneira. Não tenha nenhuma ilusão sobre o que teria acontecido em 1980 se em vez de triunfar-se a Carneiro tivesse triunfado o Conselho da Revolução. Provavelmente uns estariam exilados, outros teriam ido, teriam tido, seriam presos, outros teriam, seriam dissidentes, silenciados ou silenciosos, ainda outros, teria sido um um horror, mesmo contando com a brandura de costumes portuguesa. Mas, mas teria sido um horror se os democratas principais que lideravam os principais partidos democráticos não tivessem sido corajosos e bravos porque era muito, muito, muito necessária muita bravura naquele tempo, as pessoas não fazem a mais pequena ideia hoje do que isso foi uh, Robert, foi mesmo um risco muito grande uhum.
0: foi mesmo um risco muito grande Paulo Portas, obrigado por ter Eu é vindo que te agradeço. este Sobre Escuta, uh, até o greve.